0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Kühlschränke und Kühltruhen in Haushalten laufen schon lange mit umweltverträglichen Kältemitteln. Anders sieht das im Logistikbereich aus, bei der Kühlung in Supermärkten oder auch bei Autoklimaanlagen. Dort werden Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe, HFKW, eingesetzt und sie können entweichen, wenn die Geräte befüllt und entsorgt werden, aber auch beim laufenden Betrieb. Weil sie stark auf das Klima wirken, schlägt das Umweltbundesamt vor, Hfkw durch natürliche Kältemittel zu ersetzen. Gestern begann der dreitägige Green Cooling Summit über umweltverträgliche Kühlung, den das Umweltbundesamt zusammen mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit veranstaltet. Dr. Daniel de Graaf ist beim Umweltbundesamt für problematische Stoffe in Produkten zuständig. Kurz vor der Sendung fragte ich ihn, was das Problematische an den HfKW ist.
1: Die HSKW sind ursprünglich als Ersatzstoffe für die Fluorchlorkohlenwasserstoffe die FCKW, eingeführt worden. FCKW zerstören die Ozonschicht und sind starke Treibhausgase. Die Problematik ist, dass HSKW weiterhin sehr starke Treibhausgase sind. Ein Beispiel: Die Referenz für die Stärke eines Treibhausgases ist CO2. Das hat ein Treibhauspotenzial von 1 und R23. Ein Kältemittel, das in der Tiefkohlung eingesetzt wird, hat ein Treibhauspotenzial von fast 15.000. Das heißt, ein Kilogramm in die Atmosphäre entlassen hat so viel Klimawirkung wie 15 Tonnen CO2. Und deswegen müssen diese unbedingt durch umweltverträgliche, klimaverträgliche Stoffe ersetzt werden.
0: Was sind denn die Alternativen?
1: Die Alternativen sind äh, natürliche Kältemittel. Das sind die Stoffe Ammoniak, aber auch Kohlenwasserstoffe, wie sie heute auch beispielsweise in jedem Kühlschrank oder jeder Kühltruhe in den Haushalten laufen. Wasser, CO2 ist hier noch zu nennen. CO2 kann auch sehr gut als Kältemittel eingesetzt werden, wenn man die nötigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Und damit hat man mittlerweile auch schon einige Erfahrung. Dann können diese sicher als Ersatzstoffe für die reibhausstarken für die klimaschädlichen Hfkw verwendet werden.
0: Wie sieht die Situation denn in den Entwicklungs- und Schwellenländern aus?
1: Ja, hier ist die Situation noch eine etwas andere wie in einem Industriestaat wie in Deutschland. Dort ist nämlich der Ausstieg aus den FCKW noch nicht abgeschlossen. Also hier wird noch viel mit Ozonschicht zerstörenden Kältemitteln gearbeitet. Und den Schritt auf die Kohlenwasserstoffe, auf die HFKW, den hat man noch nicht in Gänze oder noch gar nicht vollzogen. Und hier ist natürlich die große Gelegenheit, den Fehler, den man in den Industrieländern gemacht hat, nämlich erst die HFKW zu äh, verwenden und dann erst auf natürlich Kälte mitzugehen, den hat man dann noch vor sich, beziehungsweise man kann ihn umgehen. Also anstatt die FCKW, die ozonschicht zerstörenden Stoffe, durch HFKW zu ersetzen, kann man eben diesen Schritt überspringen und gleich natürliche Kältemittel einsetzen. Auf unserem Green Cooling Summit haben sich Länder vorgestellt, wie sie eben dieses sogenannte Leapfrogging, also das Überspringen der Verwendung von HFKW, wie man das bewerkstelligen kann auf gesetzlicher Ebene um eben auch diesen anstehenden Ausstieg aus den Hfkw gemäß Montrealer Protokoll, gemäß des Beschlusses von Kigali voranzubringen. Und hier ist beispielsweise Ghana zu nennen, die sind da sehr weit. Sie haben sich sehr deutlich dazu ausgesprochen, natürliche Kältemittel einzusetzen. Auch äh, kleinere Länder wie äh, Costa Rica oder Grenada äh, sind hier zu nennen. Und ganz wichtig, China. China ist drauf und dran hier groß in die Herstellung von zum Beispiel Raumklimageräten einzusteigen mit natürlichen Kältemitteln. Das ist besonders wichtig, weil im Bereich der Raumklimageräte China nicht nur den größten Markt hat, sondern auch weltweit der größte Hersteller ist. Ungefähr 70 Prozent der Raumklimageräte der weltweiten Produktion ist in China. Und hier ist Propan eines der Alternativen, eines der natürlichen Kältemittel, die sich anbieten. Und äh, es gibt also Signale, dass man hier groß in die Produktion mit Propan einsteigt. Und gestern hatten auch mehrere Experten darauf hingewiesen, dass die Geräte, die in Wohnungen und Häusern eingesetzt werden, dass das ein Schlüssel zu dem Ausstieg aus den HFKW ist.